0: Hmm. Welkom, dit is de Intuition First podcast met derde Echtbrink... over onvoorwaardelijk leven vanuit jouw intuïtie. Voor de moderne, bewuste vrouw die met zelfvertrouwen, joy, sprankeling en stevigheid... hun mooiste leven wil leiden, van binnenuit geleid door hun intuïtie. In deze podcast deel ik moderne, spirituele lessen. Ik neem je mee in de wereld van energie, het belichamen van jouw human design... ...en gegronde spiritualiteit waar je juist dat mee kunt in het leven. Zodat jij ook kunt stoppen met twijfelen aan jouw intuïtie... ...en moeiteloos kunt gaan navigeren. Trouw aan jezelf, vol vrouwelijke energie, overgave ...en met een gezonde dosis moed. Hey, hallo lieve mensen. Welkom, welkom wil ik zeggen, bij de Intuition First podcast... Vandaag neem ik een podcast met jullie op over dat ik zwanger ben en mijn um, hele ervaring met deze ziel uh, van uh, heel lang geleden tot nu. Um, dus ik wil je echt meenemen in mijn reis vanuit het spirituele oogpunt, vanuit het zielsoogpunt, maar ook vanuit het menselijke. En wat voor bijzondere dingen er eigenlijk gebeurde vanaf, dat ik, uh, ja, vanaf de bevruchting. Um, ja, waar zal ik eens beginnen? Ik denk dat ik de ziel van deze, dit, 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 dit kindje wat er nu is, maar altijd wel meer al om me heen heb gevoeld. En ik weet heel erg goed, uh, een heel erg... Helder moment in de tijd. Was zes jaar geleden. Of ja, vijf en een half jaar geleden nu ongeveer. Toen ik met mijn vriend naar zijn ouders. Voor het eerst naar zijn ouders fietste. <laughs> en um, ik bij zijn ouders in de woonkamer zat. En we zagen hun voor het eerst. En wij waren denk ik vier of vijf maanden aan het daten. En um, ik ineens in die woonkamer... ...drie kindjes zag rondrennen. <laughs> en het is nogal apart om zo'n ervaring mee te maken... ...als je um, ja, een prille relatie hebt. Ik heb daarvoor een hele lange relatie gehad... ...waarbij, deze, waarbij ik ook wel altijd graag uh, moeder wilde worden... ...maar dit nooit zo heel erg helder en zo dichtbij voelde. Dus daarbij voelde ik juist dat van, ik ben er nog niet klaar voor... En achteraf gezien was het ook gewoon echt heel erg helder van... ja, niet met deze man. En um, ik weet wel, toen ik mijn vriend ontmoette... dat er heel snel door me heen ging van... oh, dit is echt mijn man. Dit is echt mijn man. En um, ja, als ook zo dingen flitsen dan door je heen... dan laat je ook heel snel weer los. Dus dat gebeurde um, toen ik uh, dus voor het eerst bij zijn ouders was. En... Um, is me wel altijd bijgebleven en ook drie. Dat ik echt dacht, ik wil er geen drie. <laughs> dus ik ben ook heel erg benieuwd wat dit gaat brengen. Want het is natuurlijk niet dat je, dat, dat dan vastgesteld staat. Je hebt altijd een, een vrije keuze. En um, tot een bepaalde hoogte. En uh, ja, keuzes die je kan en mag maken. En um, het pad kan altijd veranderen. Dus dat is als het ware een potentie die je voorbij ziet flitsen. En um, begin dit, nou eigenlijk onze gesprekken begonnen vorig jaar echt ook wel samen. Ik merkte al wel echt langere tijd. Dus als ik ging afstemmen op de toekomst, ook in business trajecten, dat ik dan echt voelde van, oh ja, moederschap, motherhood, dat woord kwam gewoon steeds terug. Um, maar je bent natuurlijk ook gewoon samen en uh, we hebben daar veel over gepraat en... Samen ook echt ingegroeid. En ik ben ook super, 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 super dankbaar met deze planning. Als ik nu terugkijk, denk ik ook jeetje, het had niet bijzonderder en perfecter kunnen gebeuren dan hoe het nu is. Dat leuke achteraf, van toen had ik ook wel eens van, oh, ik, ja, je voelt zo diep in je, in je lichaam dat verlangen. En we, nou, we begonnen er steeds meer over te praten en ook in onze omgeving kwamen steeds meer kinderen, maar ook niet vanuit druk of vanuit wat andere mensen doen of wat hoort of zo. Ik weet wel dat eigenlijk veel mensen om me heen toch iets hadden met die dertig, dertig worden. Ik ben nu zelf 31 geworden, maar dat ze dan, uh, en misschien is het ook iets twintig, hoor, maar dat ze toch daarvoor of rondom 30 toch wel echt kinderen wilden. En nou eigenlijk daar niet echt door laten... Ja, lijden, maar het verlangen werd gewoon steeds groter. En we gingen er steeds vaker over praten, maar we wisten ook... we willen nog heel graag een, reis, uh, een verre reis maken samen. En door corona was dat gewoon uh, ja, twee jaar lang niet, niet per se een super fijne optie. Ook omdat ik niet uh, gevaccineerd ben. Nou, gedoe, gedoe. En toen konden we begin dit jaar uh, naar Guatemala toe... En um, dit jaar start ik ook met een opleiding uh, RAW me methode, uh, eigenlijk de moderne medicijnvrouw. En ik werd ergens in januari wakker met een droom dat ik me daar, uh, ja, dat ik, dat ik dit jaar had in te stappen. Ik heb vorig jaar ook getwijfeld, uh, maar uh, ja, dat bleef gewoon eigenlijk een, uh, een nee. En dit jaar werd ik gewoon wakker met het droom van, je hebt het te doen. Ik heb een gesprek aangevraagd, ben ik ingestapt. En ik, ik snapte eigenlijk heel lang niet waarom. En ik wist natuurlijk ook al van onze plannen van, ja, misschien willen, mag het wel dat we dit jaar een kindje krijgen. Maar deze opleiding heeft drie ceremonies met psilocybine. Truffelceremonies. En dat kan natuurlijk, ja, ik weet, misschien kan het wel, maar... Ik zou het niet per se aanraden en uh, mijn teacher ook niet. Um, in ieder geval niet die dosering. En um, ik ging dus afstemmen op mijn lichaam en ik vroeg van, is het dan ook, is het wel dan nu de bedoeling met de plannen die we hebben en, en dat soort dingen? En ik voelde gewoon eigenlijk van, ja, het klopt. Dus ook al zou je één of twee ceremonies uh, niet de truffel meedoen, dan kun je gewoon mee in de frequenties van de, van de transities waar je in zit. Maar natuurlijk blijft het wel ergens in je achterhoofd van, oh ja, het, het is eigenlijk wel ook heel, een hele mooie reis en ja, je bent ook gewoon nieuwsgierig en, en alles eruit willen halen. Maar dat liet ik gewoon helemaal los. Ik vertrouw daar volledig op, want als ik... Um, en zo leef ik ook echt heel erg mijn design. Het is gewoon een ja of een nee van mij onderbij. Kijk, eerst komt die droom. Voor mij komen dingen heel vaak in een soort uh, flash vooruit. Zoals ik die kindjes bijvoorbeeld zag. Of wakker word met een droom van je hebt deze opleiding te doen. Of um, ja, eigenlijk <laughs> heel veel in mijn leven. En dan ga ik dan altijd in de fysieke wereld... Um, ...dingen doen, zodat ik met mijn fysieke lichaam... ...vanuit mijn onderbuik, vanuit dus mijn um, generator... ...met daarbovenop wel een emotionele autoriteit... ...maar nog blijft die onderbuik zo'n belangrijke stem... ...en die antwoordt gewoon met ja of met nee. En als het dan ja of nee zegt... Dan, ...dan kan ik er ook van uitgaan dat dat klopt. Dat de planning klopt, dat het grotere geheel klopt... ...dat het precies gaat zijn wat ik nodig heb. Dus ik zei ja... En uh, we gingen de eerste ceremonie in in februari of maart, maart volgens mij, van het jaar, van dit jaar, afgelopen jaar. Het is 2 januari uh, van afgelopen jaar. En uh, happy new year trouwens, nog heb ik het al niet gezegd in deze podcast. En we gingen die ceremonie in. Ik heb ontzettend veel mooie inzichten gehad. En aan het einde kwamen er twee kleine uh, zieltjes. Een jongetje en een meisje. Tenminste, zo liet ze zich zien. Dat betekent helemaal niet dat het se een jongetje of een meisje wordt. Maar uh, zo liet ze zichzelf zien. Uh, die mijn mama noemde. En die zei dat hun twee zouden komen. Uh, ik dacht toen nog heel erg van... Ah, die komen dan samen en dan wordt het een tweeling. Dan zit ik wel in de familie. En wie weet uh, gebeurt het ook nog geen idee. Uh, maar um, voor nu is het in ieder geval eentje. En ging daar ook verder op afstemmen. En zei dus ook van ja, maar wij komen samen. We zeiden niet dat we tegelijk kwamen. <laughs> dus dat is ook wel weer heel grappig hoe snel je hoofd van alles al invult. Dus daar begon het al heel, heel sterk. Dat die zielen zich zo dichtbij lieten zien. En dat ook... Um, andere vrouwen van de jaaropleiding. Waren ook wel, sommigen waren ook wel op de hoogte van um, ja, onze plannen of onze openheid. Of waar wij, Stijn en ik, Stijn is mijn vriend, um, mee bezig waren. Maar het was ook gewoon heel voelbaar voor heel veel mensen van... Oh, ik voelde het echt aankomen. Ik voelde echt zielen bij je. Sommige mensen konden het zien. Uh, en die zeiden meer toen ik dus vertelde dat ik zwang was van... eindelijk. Ik, ik was wel benieuwd wanneer het zou gebeuren. Maar daar was het dus ook heel heel helder waren ze bij ons. En uh, nou, later na Guatemala begon dan eigenlijk pas de fysieke reis van uh, nou ja. De spiraal uithalen bedoel ik daarmee. Maar misschien begon de fysieke reis al veel langer daarvoor. En ja. Dan komt natuurlijk ook gewoon het menselijke stuk van um, <laughs> wanneer, hoe, wat, waar. Um, misschien toch denken omdat het zo dichtbij voelt van oh dat komt dan meteen nu deze eerste maand en dan is dat niet zo en dan... Uh, en wat ik eigenlijk ook heel erg merkte was, hoe meer ik erop ging focussen. Dus bijvoorbeeld met zulke ovulatietesten. Of uh, ja, dan echt denk ik van: oh ja, dit is nu echt het moment. Um, hoe minder dicht wij het voelden. En hoe minder leuk. Hoe minder, ja, hoe minder fijn. Hoe minder intiem, hoe minder, ja, gewoon alles had daar wel echt invloed op dus op een gegeven moment dat ook echt heel bewust weer van, ik laat het nu allemaal los, ik ga geen rekening meer houden, ik laat het los, los, los in de tweede ceremonie die we dit jaar hadden um, waren de zielen niet echt per se, dat ze dat de, de zieltjes, dat ze dan echt voorbij kwamen in die ceremonie en uh, toen gingen wij ceremonie drie in. Ik heb ondertussen dit jaar wel een aantal sessies ook uh, gedaan op mijn baarmoeder, op moederschap. Uh, want ik voelde gewoon dat daar een aantal ja, oude tijdlijnen um, uit omhoog kwamen. Uh, bepaalde herinneringen, um, beelden van andere levens... Um, waarin ik heel veel levens, als je dat zo letterlijk kan nemen, maar misschien laat je on onderbewustzijn het ook gewoon zo aan je zien, ervoor koos om echt een healer te zijn en niet een moeder. En um, ja, dat, dat die beslissing wel echt op een dieper niveau... Um, dat ik die nog weer mocht gaan nemen. En we gingen de laatste ceremonie in. En die ceremonie ging over mijn moeder. Um, ik heb wel veel werk al op gedaan. En, uh, maar dat is gewoon soms nog een ja, ingewikkelde relatie vanuit mijn gevoel, perspectief. Um, en daar mocht ik in de ceremonie helemaal voor buigen. Helemaal. Precies voor wie ze is, voor hoe het is, voor ja, de, de schoonheid en de dankbaarheid daar ook weer in voelen. En uh, gingen ook heel veel stukken over mijn baarmoeder. Voelde ik ook echt fysieke pijn in mijn baarmoeder. Um, had ik het gevoel dat het heel erg schoongemaakt moest worden, dat er een soort... Oude modder zat en ook eerder dit jaar, deed ik uh, met uh, mijn lieve vriendin waarmee ik eerst deze podcast samen had, uh, Susanne Mulder. Deden we een uh, Rite of the Womb? En ook in die Rite of the Womb herinnerde ik mij ineens dat mijn oma en mijn oma is mij heel dierbaar, ze is overleden, maar dat zij uh, is overleden aan baarmoederkanker en um, niet dat ik daar nou, dat dat nou bij mij was blijven hangen, maar wel bepaalde thema's in de vrouwenlijnen. En in die ceremonie zag ik ook dat er nog een soort van um, aan de. Ja, als je het dan in een beeld, want ik, ik krijg, zie, voel, hoor het altijd in beelden, dat er een soort uh, modder laag nog om die. Om de wanden waar mijn baarmoeder zat. En als ik daarop afstemde, dan voelde ik gewoon, je hoeft er niks voor te doen. Dit gaat vanzelf opgeruimd worden. Dus ik ging voor de rest daarna ook niet actieve healings doen of dingen daarmee doen. Ik wist gewoon, hé, hey, dit komt gewoon helemaal goed. En ook mensen die wel eens vroegen van, oh, vind je het dan spannend? Of heeft dat lang geduurd? Of, of, of had je twijfel of weet ik veel wat? Nee, want ik wist gewoon dat het ging komen, maar ik wist alleen niet wanneer. En dat is zo mooi als je vanuit deze meer intuïtieve spirituele manier en daarop afgestemd bent, dan hoef je dus al die hoofdzaken uh, hoef je niet zo verre mee te gaan, maar kun je gewoon voelen en vertrouwen. Dus um, ik ging die derde ceremonie en was een stuk van mijn moeder was echt nog een stuk met mijn baarmoeder. En daarbij zag ik in die ceremonie steeds beelden van dat het helemaal schoon geschraapt werd en dat er uiteindelijk Helemaal een soort teddystofje kan van nu kun je helemaal lekker hier landen. En um, toen ik uit de ceremonie kwam was er iets bijzonders. Want ik was een week daarvoor of zo ongesteld geweest en ik ging naar de wc. En um, ja, het klinkt een beetje grafisch, maar mijn, mijn vagina deed echt pijn. Alsof ik een operatie had gehad en het bloedde ook. En het bloedde nog ja niet heel erg, maar een beetje... Ja, echt wel bloed. Um, ook jeuk, alsof ik ineens een schimmelinfectie had. Maar ik voelde gewoon, hé, hey, het is oké. Okay, er is gewoon heel veel gebeurd in dit gebied. Ik kom geen zorgen te maken. Um, er is niks aan de hand. Um, maar er is heel veel gebeurd. Opgeruimd. Ge um, ja. Nou ja, dat... Daarna gingen wij naar uh, Italië op vakantie. En uh, ja, op vakantie gewoon heerlijk genoten. Um, in de ceremonie herinner ik me nu trouwens ook nog ineens dat het echt was van oké. Okay, but are you ready to make the sacrifice? Dus ook het op. Ja, de opoffering of dat wat je hebt te laten als je moeder wil worden. Want de afgelopen drie jaren is letterlijk al mijn energie naar mijn kindje, mijn bedrijf gegaan. Ben je ook klaar voor die stap, die opoffering? Bij elke stap vooruit hoort ook weer iets wat je loslaat. En uh, ik heb daar echt in die ceremonie volmondig ja tegen mogen zeggen. En... Um, daarna dus in Italië. En ik ben in de nacht wakker geworden van een soort kramp. Slash droom. Die ging over mijn baarmoeder. En ik denk dat het die nacht de bevruchting is geweest. <laughs> Super bijzonder. En het is ook diezelfde dag of dagen daarna geweest. Dat... Uh, ik wist al een tijdje, een, een paar maanden geleden, deed ik een meditatie op mijn business. En toen hoorde ik al van, hé, hey, de nieuwe branding wordt rood, zwart, wit. En toen dacht ik, oh ja, leuk. Um, maar ik kon er nog niks mee. En ineens kwam in deze dagen zo, woep, werd het gewoon helder. Deze plaatjes, deze teksten, deze dingen... En ineens was het er gewoon. Daar waar ik maanden over na had gedacht, was het toen gewoon ineens. En ik weet nog dat ik die branding daarna naar buiten bracht. En dat heel veel mensen zeiden van, wow, dit is echt van maiden naar mother, van meisje naar vrouw of naar moeder. En het bizarre is dat ik toen dus zwanger was, uh, fysiek moeder ging worden... Maar het zo had losgelaten dat ik het niet wist en dat ik ook niet bij stil had gestaan. En niet een link had gelegd. En um, dus dat gebeurde. En wat ook gebeurde was Rising Your Business: dat daar de eerste ideeën zo ploep, 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 helemaal helder voor doorkwamen. En wat dus ook het bijzondere is, is dat ik deze in ieder geval e eerste um, versie. Uh, ga geven samen met deze ziel als het ware. Want er woont nu iemand in mijn lichaam. En dat voelt heel erg magisch. Ook afgelopen zaterdag gaf ik... Um, um, de Conscious New Year's Party. En dan voel ik gewoon echt dat er... Um, ja, dat, de, dat er een bepaalde diepgang is. En die ik nog helemaal ga meenemen in uh, Rising Your Business. En eigenlijk alles... Voelde al vanaf dat moment, was er dus al een interne verandering. Maar ik had het zozeer nog niet per se daaraan gelinkt. Ik dacht meer gewoon, oh ja, dit is die nieuwe fase. Ik doe die opleiding, ik ga door die lagen heen. En toen kwam dus dat ik in de quantum liep. <laughs> ik was volgens mij gewoon niet, ik weet niet, ik wilde daar iets kopen. Toen kwam ook bij de kinderbabyspullen. En toen wilde ik bijna als een soort maniak allemaal spullen in mijn mandje gooien van ja dit, dit kan nu. En toen dacht ik, hmm. want ja, ik ben er een tijdje mee bezig, ik vind het altijd schattig voor vriendinnen of weet ik veel wat. Maar nooit echt die fysieke beweging gehad omdat ik daar echt een ja op voelde en dat ook wilde kopen. En toen ben ik dus eigenlijk die middag een test gaan halen. En getest. Maar toen was het nog zo'n licht streepje dat, uh, ja, dat ik het nog soort van dacht: van nou, dit, dit is het niet. Mijn vriend ook van: nee, dit is een droog streepje. Nou ja, gelaten. Maar eigenlijk wist ik het toen al. En uh, een paar dagen later samen die test gedaan. En toen stonden daar ineens twee streepjes. En uh, ja, die zijn niet meer weggegaan. En ik ben nu vandaag 16 weekjes al. En het is ook al een uh, hele mooie bolletje aan het worden in mijn buik. Gisteren op 1 januari uh, de baby ook voor het eerst echt gevoeld. Heel bijzonder. Um, en toen werd um, ja, ik eigenlijk vlak daarna vet ziek. <laughs> En ik dacht eigenlijk helemaal, oh, dat is een hele mooie spirituele ervaring. En, en ik fietse zo doorheen, want ik voelde me eerst nog een tijdje heel goed. En toen werd ik helemaal platgelegd. Ik heel misselijk, heel moe. Maar het interessante was wat er gebeurde, was dat ik... Um, fysiek heel ziek werd, maar mentaal heel stabiel, heel liefdevolle gedachten dus dat ik echt dacht van oh dit, dit is echt iets heel bijzonders ze kon ook volledig in de overgave in het vertrouwen in van het komt gewoon helemaal goed ook in mijn bedrijf als ik nu even zo fysiek wat minder uh, zit en dat, dat was ook echt zo er was echt super stroom en uh, ja heel erg bijzonder om om zo te ervaren maar tegelijkertijd dus ook echt ziek ziek um, en eigenlijk zes weken lang kon ik, vijf weken lang of zoiets, kon ik echt helemaal in de overgaaf daarin. En toen begon ik me echt weer wat, wat, wat beter te voelen op bepaalde dagen. Maar ik moest gewoon heel, heel, heel erg wennen aan van een stuitenbal alles kunnen doen, overal in het land naartoe vliegen. Deze opleiding, die vriendin, uh, dan weer een dienst in de zorg, dan weer mezelf van alles door elkaar naar oké, okay, ik moet dus nu echt gaan stroomlijnen, ik heb maar zoveel energie, hoe krijg ik de dingen gedaan die echt belangrijk zijn voor mijn bedrijf. Dus ik ben ook meteen, ja, echt wel met mijn neus op de feiten gedrukt van, ja, dit is niet... Um, en dat, dat wist ik ergens van tevoren dat dit zou gaan gebeuren. Maar dat me ook in mijn bedrijf heel veel richting, focus, helderheid zou gaan geven. Um, dus ik moest meteen ook dat serieuzer gaan nemen en de taken en de focus allemaal strakker in gaan zetten. Um, ook met het oog op waar, waar ik naartoe aan het bewegen ben. En dat vind ik trouwens ook wel heel erg mooi en ook kon ik ineens een jaarplan maken waar ik dat nooit deed of kon. En uh, uh, ja, dat was uh, ja, gewoon een heel bijzondere ervaring, maar ook heel zwaar. Ik ben heel gaaf tussen het <laughs> omdat ik tegenwoordig moe ben. Of gewoon even aan het loslaten ben. Maar het was dus eigenlijk veel minder spiritueel en helemaal niet zo'n mooi rol. Ze ook van, oh, ik word moeder en wat geweldig, maar gewoon echt op je knieën in de overgave liggen en, en gewoon wachten tot het overgaat. En uh, ja, dat, dat ben ik gewoon gaan doen. Tot ik me ook daarna ineens weer echt veel beter voelde. Ik ben nog echt ook nog een gekregen bij bijgekregen na het, uh, het loslaten ging door. Toen ben ik op een gegeven moment besloten van, uh, in het dat, in dat weekend dat ik ook nog die griep erbij kreeg. Toen dacht ik echt, oh, ik moet echt iets voor mezelf gaan doen. En toen was ik ook ongeveer drie maanden en toen ging ik een, een floating sessie, heb ik toen geboekt. Iedereen die zwanger is, echt zo'n aanrader. Want ik mocht even niet naar de sauna. En massage aan het begin is ook niet handig. Um, of nou ja, meningen zijn ook verdeeld. Maar massage salons doen het ook gewoon niet. En um, toen ging ik floten. En in die floten kwam ik weer in zo'n ontspanning. Ook was ik echt nog misselijk toen ik daar lag. Maar ineens voelde ik weer van: ik, ik klik weer als het ware in mezelf. Ik. Ik ben er een soort van weer. En vanaf toen voelde ik me fysiek ook veel beter. Dat komt dus niet per se door die floating, maar waarschijnlijk ook door de hormonen. Maar echt wel dat je denkt van, oh ja, de focus, de strategie, de self-care. Alles wat ik eigenlijk al heel lang wilde dat ik dat ging doen, dat ben ik nu echt gaan doorvoeren, doorzetten. En ik merkte ook een bepaalde andere energie in mijn veld, in mezelf. Die bepaalde gedachten had die ik normaal gesproken voor mezelf niet per se zou hebben. Zoals, uh, oh, dan moet ik even weer graven, want nu is dat weer uh, uh, iets minder of ben ik er gewend aan. Maar het is niet zo dat, dat als je de bevruchting er is, dat die ziel dan meteen helemaal incarneert in dat uh, lichaampje. Maar dat, want ik ben ook een boek gaan lezen van Suzanne Smit. Het um, was echt heel heel fijn en heel waardevol om te lezen. Maar ik heb nu echt wel heel momenten waarop die ziel echt al helemaal een stuk in dat lichaam is. En soms ook nog even, uh, ja, nog in de, de, de zielen, uh, dimensies. Ik weet niet hoe het anders zou moeten noemen, is. En dan weer heel dichtbij, maar aan het begin was het echt heel dichtbij. En um, kon ik ook echt heel erg met die ziel praten. En als ik me dan ziek voelde of zo, dan voelde ik gewoon heel erg van die, uh, ja, boodschappen via hem of haar. En dat ik bijvoorbeeld ook in de... Uh, uh, volgens mij een keer in de auto... En um, ik hou bijvoorbeeld niet zo van in de auto van mijn vriend rijden. Kijk, ik heb gewoon zo'n lekker brak Peugeotje En daar kan ik dan uh, lekker mee scheuren. En daar uh, ben ik super comfortabel in. Maar als ik dan in een dure auto rijd... Dat uh, komt gewoon door bepaalde dingen die ik heb meegemaakt. Dan ben ik gewoon altijd bang dat, dat ik dan iets daarmee doe. Ehm... Um, en dat ik toen ineens dacht van, oh daar heb ik zin in. En toen dacht ik, huh? wat een, uh, dat, dat lijkt niet eens echt mijn gedachte, weet je wel. Dus dat die energie ook vermengd raakt en dat je al langzaam een beetje begint te wennen aan dus een ander karakter of een ander iemand bij jou in je leven. En dat je dus ook al het karaktertje soms heel sterk kan voelen van de ziel en dan ook weer eventjes niet. En um, mij zegt ze ook met twintig weken of zoiets is echt de, dat zeg, is dan weer volgens de uh, yoga stromingen van met twintig weken is de volledige. Um, dan gaat het zieltje er helemaal, ja, helemaal in. Nou ja, um, dat is ook natuurlijk rond de levensvatbaarheidsgrens. Um, maar ik heb dus ook echt hele mooie dingen. Ik ben natuurlijk ook helemaal de spirituele kant helemaal gaan lezen. Dat op het moment dat een vrouw in de bevalling is. Dat ze in een soort van staat van hypnose komt. Omdat ze dan ook door de dimensies heen. Dat zieltje hier naar het fysieke volledig toe haalt. Dus ik ben ook eigenlijk super benieuwd. Um, naar nou die bevallingen kijken, zelfs naar uit. Ik, ik weet dat het echt een hele fysieke ervaring gaat worden en dat ik nu waarschijnlijk ook daarvan een, een roze, wolk, romantisch beeld heb. Net zoals ik van de zwangerschap had. En to be honest, tot nu toe vind ik het zwangerschijn um, heel bijzonder, maar ook als mens echt een heftige ervaring. Ja, het. het dus ook even de spirituele kant heel mooi, maar de menselijke kant ook echt wel zwaar. Dat je je lichaam moet delen, dat je sommige dingen ineens al heel vroeg niet meer kan. Of kwaaltjes krijgt. Ik had allemaal verwacht dat het een beetje op het einde zou komen. Dat kan dus ook al allemaal heel snel. Um, bepaalde onzekerheden die er ineens eventjes weer aan het begin omhoog kwamen over mijn lichaam... Um, ja, dat het ineens toch heel snel gaat en dat het soort van op je afkomt. Dat je echt nu al voelt van, nu is alles al anders. Het is niet zo van, oh, dit duurt even negen maanden en dan ga ik terug naar mijn oude leven. Nee, de dingen die ik nu creëer, die kan ik waarschijnlijk straks, kan ik die letterlijk niet meer creëren. En wil waarschijnlijk van alles op de schop en dood en niet meer. Dus... Um, ja, het is zo life-changing. En ik weet precies wat het bedoeling is. En ik wist ook wel dat dit eraan kwam. En tegelijkertijd is het ook echt wel... Um, menselijke wijs vind ik het best wel intens. Dus dat ook even de menselijke kant um, meegenomen. Ja, en nu dus door deze weken heen. Gisteren gevoeld en laatst ook een keertje heel klein, maar gisteren echt, echt. En um, gedroomd over de ziel. Um, ja, het is, het, is heel, het is echt een heel bijzonder proces en ik ben zo dankbaar dat dit kan en dat ik dit mag ervaren helemaal met wat ik natuurlijk in die ceremonies heb gezien. Met heel, ja, heel veel levens waarop ik niet, niet durfde. Niet klopte. Uh, niet voor heb gekozen. En dat ik het nu mag ervaren. En. Qua timing. Wat ik aan het begin van de podcast zei. Is het ook zo bijzonder. Want ik zie ontzettend veel. Uh, spirituele vrouwen. Die allemaal in 2024. Kindjes krijgen. En. Energetisch gezien um, uh, zeggen ook, heb ik ook al veel gelezen over um, bepaalde teachers die echt zeggen van dit is nu echt een tijd waarin golven van nieuwe, um, nieuwe generaties kinderen naar aarde willen komen die ook echt gaan Um, die echt die nieuwe frequentie gaan neerzetten. En dat is ook zo wat ik voel bij deze ziel. Hij of zij heeft zoveel zin in dit leven, zoveel licht, zoveel helderheid. Dus het gaat waarschijnlijk ook een gigantische spiegel worden. Um, maar het is alsof hij of zij het snapt en echt met de missie komt en heel vurig, heel gedreven... Volgend jaar is ook het jaar van de draak. In die eerste ceremonie zag ik het dus ook echt als een draak. Dus dat is gewoon heel erg grappig, hele mooie dingen die er aan het gebeuren zijn. En ik snap de timing volledig, want als ik begin van het jaar meteen zwanger was geworden... dan had ik echt nog wel stress ervaren. Ik heb echt dit jaar moeten en mogen meemaken... totdat precies op dit moment in de tijd dit kon gebeuren... en ik helemaal in de overgave het vertrouwen, de liefde kon... En dat het kindje dus ook precies volgend jaar met die timing hier komt, samen met heel veel andere zieltjes, maar heel veel andere spirituele vrouwen. Dus ja, meer dan dankbaar. En um, hier mijn hele uitgebreide verslag over um, ja, hoe ik het heb ervaren. En ik weet ook dat in het boek van Suzanne Smit stond ook uh, dat, dat kinderen wel eens... En zieltjes wel eens uh, vaker al in en uit um, moeders gaan voordat ze echt helemaal blijven en dat je dan soms een, een, een kleine miskraam hebt. En ook dat heb ik uh, ervaren dit jaar. Dat ik af en toe al dacht van, maar dat kan toch bijna niet dat ik nu niet zwanger ben. Wat gek, ik, ik weet het bijna zeker. En dat boek gaf me ook gewoon heel erg veel kracht. Dus het heet trouwens zwanger met hart en ziel. Met lichaam en ziel. Um, maar dat deed me echt beseffen: van dat heb ik wel goed gevoeld. Dus vertrouw ook die gevoelens en die beelden die je krijgt. Ook al lijkt het crazy, ook al slaat het de, op dat moment dan nog nergens op. Maar alles heeft zijn magische timing. En ook als het heel moeilijk is of niet lukt om een kindje te krijgen, ik kan me natuurlijk daar helemaal. Um, een, niet zo op die manier verplaatsen. En mijn hart gaat ook naar jou uit. Um... Maar weet ja wat ik gewoon heel erg voel. Van er komt een nieuwe tijd aan. En er kan altijd iets veranderen in je zielsplan. En soms, ja kijk, dingen zijn de bedoeling. En dat klinkt dan heel dooddoenerig en kut en zwaar en als het bij mij niet was gelukt had ik misschien ook gedacht van je ja, hou gewoon je bek maar um, ja, ook dan gaat mijn hart echt naar je uit en weet je nooit welke magie er nog op je staat te wachten of wat er nog moet gebeuren of wat er nog heeft te veranderen of um, waarom de dingen zo zijn ja Dank je wel voor het luisteren. Als het waardevol was, als je de steun, warmte, inzichten door hebt gehad. Of als je het heel stom vond, dan laat het me ook weten via de Instagram DM. Laat vijf sterren achter als het waardevol was. En uh, dank je wel voor het luisteren.